0: Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Od 2 stycznia tego roku w Kazachstanie trwają protesty społeczne, których głównym powodem, takim można powiedzieć bezpośrednim, stały się podwyżki cen gazu skroplonego LPG i to podwyżki spore, Warto tutaj wspomnieć, że na początku ubiegłego roku litr gazu skroplonego kosztował 40 tenge, a na początku tego roku już 120. To w oczywisty sposób odbiło się na kieszeniach obywateli Kazachstanu, ale moim zdaniem skala tych protestów, które rozpoczęły się w mieście Żanga-Ozen w zachodnim Kazachstanie, a rozlały tak naprawdę w ciągu kilku dni dni na cały kraj, ich intensywność, stopień zorganizowania wskazują, że te przyczyny są znacznie znacznie głębsze. Warto także zauważyć, że prezydentem Kazachstanu jest Kasym Żomart Tokajew, człowiek zaufany, no można powiedzieć ojca współczesnego Kazachstanu, czyli nur Sultana Nazarbajewa, który zrzekł się władzy w swoim takim przemówieniu telewizyjnym 19 marca 2019 roku, następnego dnia Kasym Tokajew przejął obowiązki prezydenta, wygrał wybory, następnie jest to człowiek niezwykle ciekawy, niezwykle ustosunkowany na świecie, co warto podkreślić. Kasym Żomar Tokajew pełnił liczne funkcje, można powiedzieć najważniejsze funkcje w Kazachstanie. Był dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych, pełnił funkcję premiera, przewodniczącego Izby Wyższej Parlamentu Kazachskiego, a także, tak jak powiedziałem, od 20 marca 2019 roku jest prezydentem tego państwa. Natomiast jest to człowiek, który ma szerokie kontakty międzynarodowe. Sto- skończył studia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych, prestiżowej uczelni, wówczas sowieckiej, obecnie rosyjskiej. Pracował, pełnił bardzo ciekawe zresztą funkcje także w dyplomacji sowieckiej, między innymi pracował w ambasadzie Związku Sowieckiego w Singapurze, pracował w centrali MSZ-u Związku Sowieckiego, a także był sekretarzem placówki dyplomatycznej Związku Sowieckiego w Pekinie, aż do czasu rozwiązania Związku Sowieckiego, do 1991 roku, przez 6 lat pełnił te funkcje. Z tych istotnych funkcji międzynarodowych warto wymienić funkcję wiceprzewodniczącego zgromadzenia parlamentarnego, OBWE, czy przede wszystkim funkcję dyrektora generalnego ONZ w Genewie, co doprowadziło do szerokiej rozpoznawalności międzynarodowej i naprawdę bardzo ciekawych i wartościowych koneksji dyplomatycznych, relacji dyplomatycznych, które nawiązał znajomości na arenie międzynarodowej. Jeżeli chodzi o te wydarzenia w Kazachstanie, one mają charakter bardzo gwałtowny, dynamiczny. Warto tutaj wspomnieć, że na początku stan wyjątkowy został wprowadzony w, w mieście Aumaty i w dwóch obwodach, w obwodzie mangistałuskim i aumackim, natomiast obecnie już stan wyjątkowy został wprowadzony na terenie całego Kazachstanu, ma potrwać do do 19 stycznia. Prezydent Kasym-Żomar Tokajew zdążył już także zdymisjonować rząd Askara Mamina. Nowym premierem został Alihan Smailow. Natomiast tutaj warto zadać sobie pytanie, jakie mogą być głębsze przyczyny tych protestów i jakie mogą być ich skutki, a także jak wygląda tło międzynarodowe. Prezydent Tokajew uznał te protesty za akt, cytuję, zewnętrznej agresji. W związku z tym zwrócił się do organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym o pomoc. Organizacja układu o bezpieczeństwie zbiorowym, nazywana często rosyjskim NATO, to układ bezpieczeństwa zbiorowego skupiający część państw wspólnoty niepodległych państw, układ, który rozpoczął Organizacja, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie od września 2003 roku. Faktem jest, że skala tych protestów, ich stopień zorganizowania, atak na budynki samorządowe i budynki rządowe, starcia z siłami porządkowymi, wskazują, że trudno tutaj mówić tylko i wyłącznie o pewnej spontanicznej akcji ludzi nieprzygotowanych do tego typu działań ich skala, ich siła, ich natężenie wskazują także, że ich przyczyną nie nie mogą być tylko i wyłącznie same podwyżki gazu. To wydaje się zbyt błahym powodem, aby doprowadzać do tak daleko idącej destabilizacji społeczno-politycznej w tym państwie. Myślę, że warto sięgnąć nieco głębiej i spojrzeć na przyczyny, które mogły spowodować, które mogły kumulować się przez wiele, wiele lat. Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na całą masę młodych ludzi, którzy przenosili się przez ostatnich kilkanaście lat ze wsi do miast, migrowali, którzy właściwie pozostają bez wyraźnego statusu społecznego, często bez stałej pracy, posiadają niewystarczające zabezpieczenie społeczne. To także jest wynik tego, co określamy brakiem mobilności społecznej w Kazachstanie, gdzie wszystkie bardzo istotne funkcje państwowe, także często samorządowe, zostały zajęte przez lokalne klany, czy też właśnie takie ogólnokazachskie klany. Faktem jest także, że ten wzrost gospodarczy, który charakteryzuje Kazachstan, który stał się takim państwem wzorem, można powiedzieć, na obszarze przestrzeni postsowieckiej, a na pewno w Azji Środkowej, synonimem sukcesu gospodarczego, wywołał tak zwaną rewolucję oczekiwań, coś co w naukach politycznych tak często bywa określane, gdzie podkreśla się fakt, iż rewolucje mają miejsce nie tam, gdzie jest bardzo ciężko, Żyć, ale tam, gdzie poziom życia w w sposób taki długookresowy podnosi się, a następnie w pewnym momencie zaczyna gwałtownie zwalniać. Wówczas generuje to właśnie potencjał protestu i i rewolucji. Niewątpliwie sytuacja związana z ograniczeniami epidemicznymi również spowodowała zmęczenie społeczeństwa i. doprowadziła do wygenerowania potencjału protestu. To, co jest bardzo interesujące także, to pewne osobliwości charakteru narodowego. Nie tylko zresztą w Kazachstanie, myślę, że w ogóle w całej Azji Środkowej, gdzie ten potencjał i gotowość do buntu jest znacznie wyższa, niż chociażby w krajach Europy Zachodniej. To podglebie społeczne, jeśli chodzi o potencjał protestu, jeśli chodzi o możliwość doprowadzenia do takiej sytuacji w Kazachstanie istniało, natomiast natomiast warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju poszlaki, na różnego rodzaju analizy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, które sugerują z jednej strony możliwość inspirowania tego typu protestów, z jednej strony przez Rosję i mówi się tutaj chociażby o Kazachskich oligarchach, a właściwie jednym z nich o Muhtarze Abliazowie, powiązanym zresztą z z Rosją, który swego czasu został oskarżony o kradzież nawet 4 miliardów funtów z z kazachskiego banku BTA Bank, którego był, był szefem. Później uciekł do Wielkiej Brytanii, tam zresztą także musiał uciekać. Został zatrzymany we Francji w 2013 roku. To jest człowiek, który zresztą był także powiązany chociażby z panią Kozłowską z jednej z fundacji działających w Polsce, która miała, no, takie, można powiedzieć, niedwuznaczne kontakty z Abliazowem i tutaj oczywiście pojawiły się podejrzenia o finansowanie organizacji pozarządowych właśnie w taki sposób pośredni przez przez Rosję na na terenie Rzeczypospolitej. To bardzo ciekawy wątek, ale oczywiście, na na zupełnie inny odcinek. Muhtar Abliazow jest wymieniany jako jeden z możliwych, potencjalnych sponsorów tego tego protestu. Pojawiają się oczywiście także głównie w mediach rosyjskich oskarżenia pod adresem Zachodu, a konkretnie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o inspirowanie tego protestu. Wskazuje się tutaj taką koincydencję tych wydarzeń w związku z przygotowaniami do Y, szczytu, y, szczytu USA Rosja który ma odbyć się w Genewie w dniach 9-10 stycznia, także oczywiście bardzo ważny szczyt NATO-Rosja 12 stycznia i szczyt OBWE 13 stycznia. W związku z tą sytuacją, która jest na granicy rosyjsko-ukraińskiej z tym napięciem wokół, wokół Ukrainy, niewątpliwie taka destabilizacja bardzo ważnego państwa przestrzeni postsowieckiej, nazywanego często Miękkim podbrzuszem Rosji, czy częścią tego miękkiego podbrzusza, jakim jest Azja Centralna w, w, w ciągu ostatnich, ostatnich wieków, no niewątpliwie osłabia tutaj pozycję negocjacyjną Federacji Rosyjskiej. Ale pojawiają się w przestrzeni publicznej także inne głosy mówiące o tym, że tego typu Właśnie destabilizacja Kazachstanu jest korzystna z punktu widzenia Rosji, ponieważ od Rosji będzie zależało w dużej mierze przywrócenie bezpieczeństwa, ale oczywiście już na warunkach stawianych przez Moskwę i, na, i uwzględniając te wizje chociażby integracji przestrzeni eurazjatyckiej, która jest kreślona przez Kreml. Co istotne, w tych protestach nie pojawiają się wątki religijne. Mam tutaj na myśli przede wszystkim oczywiście kwestie islamskie. Jest to szczególnie istotne jeśli chodzi o przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie w 2021 roku i umocnienie się szeregu komórek ekstremistycznych, terrorystycznych w różnych państwach Azji Środkowej. Również brak jest na poziomie takim ogólnokazachskim jakichś silnych wątków antyrosyjskich w tych protestach. Brak jest atakowania mniejszości rosyjskiej w Kazachstanie. Także kosmodrom Bajkonur, co też bardzo istotne, nie jest objęty żadnymi atakami. Przypomnę tylko, że ten kosmodrom Rosja dzierżawi od Kazachstanu do 2050 roku. Z informacji przekazanych przez Dmitrija Rogozina wynika, że... Zabezpieczenie, ochrona wojskowa została, została wzmocniona przez, przez Moskwę, jeżeli chodzi o Bajkonur. Pojawiają się oczywiście hasła odsunięcia Nur Nazarbajewa od, od władzy. To, że zrezygnował z funkcji prezydenta Kazachstanu w 2019 roku nie znaczy, że nie zachował tej władzy. Był m.in. szefem Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, z tej funkcji odwołał go. Prezydent Tokajew to również bardzo istotna zmiana. Widać, że prezydent Tokajew w bardzo szybki, bardzo krótkim czasie przeprowadził szereg, szereg zmian, odsuwając i Nazarbajewa z Rady, od Rady Bezpieczeństwa i, ludzi powiąza- i szereg, lu- szereg ludzi powiązanych z Nazarbajewem, a także zmieniając rząd. No i tutaj warto także w- wspomnieć o tym, o tym wątku już geopolitycznym. Azja Centralna jest takim swoistym, można powiedzieć, skrzyżowaniem wpływów wielu państw, ale przede wszystkim, jeżeli patrzymy na Kazachstan, to jest to to swoista krzyżówka wpływów przede wszystkim Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Gdyby doszło do jakiegoś jakieś próby trwałej destabilizacji tego państwa, no niewątpliwie uderzyłoby to w strategiczne interesy Pekinu, związane i z przebiegiem szlaków komunikacyjnych, i jeżeli chodzi o dostawy ropy i gazu, i jeśli chodzi o inwestycje chińskie w Kazachstanie. Myślę, że Pekin potraktowałby to po prostu jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej racji stanu, dla swoich strategicznych interesów. Myślę, że perspektywa trwałej destabilizacji Kazachstanu jest bardzo mało prawdopodobna. Myślę, że gdyby miało do tego dojść, to doszłoby do interwencji wojskowej ze strony Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Samo zresztą uruchomienie artykułu 4 Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne, i wprowadzenie jakiejś liczby wojsk tego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, ODKB czy OUBZ, jak to woli, do, do Kazachstanu jako misji pokojowej jest moim zdaniem prawdopodobne. To znaczy, możemy się moim zdaniem tego spodziewać. Widać, że prezydent Tokajew podejmuje bardzo zdecydowane ruchy, i to zwrócenie się do OUBZ-u o, o pomoc, moim zdaniem spotka się z odpowiedzią i będzie takim jasnym sygnałem ze strony nie tylko Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o stabilność w regionie, zagwarantowanie tutaj bezpieczeństwa. Zatem ja bym się raczej spodziewał wprowadzenia jakichś wojsk pokojowych, organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w Kazachstanie. Myślę, że w dłuższej perspektywie można spodziewać się zwiększenia wpływów rosyjskich w Kazachstanie, jeżeli dojdzie do uspokojenia tej sytuacji. a myślę, że 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 jest to bardzo prawdopodobne. Myślę, że w interesie Moskwy jest pogłębienie integracji eurazjatyckiej i zresztą bardzo konsekwentnie Kreml do tego dąży, biorąc pod uwagę i różnego rodzaju tak naprawdę inicjatywy na tym tym obszarze. Warto tutaj wspomnieć Eurazjatycką Wspólnotę Gospodarczą, Unię Celną Białorusi, Kazachstanu i Rosji. To są te czynniki, które mają stać się, są te te organizacje, te inicjatywy, które mają stać się podwaliną pod Unię Eurazjatycką, czyli właśnie taką proponowaną polityczną i gospodarczą Unię, przede wszystkim Rosji, Białorusi, Kazachstanu, ale także Kirgistanu i Tadżykistanu. Także ja nie spodziewałbym się trwałej destabilizacji Kazachstanu. Myślę, że ten porządek zostanie przywrócony. Spodziewam się także wzrostu wpływów rosyjskich, jeśli chodzi o tę sferę bezpieczeństwa w Kazachstanie. Natomiast przestrzegałbym tutaj przed wyciąganiem zbyt takich daleko idących, idących wniosków, jeśli chodzi o frustrację społeczną, generowanie potencjału protestów i że może to się przenieść tak naprawdę na sporą część obszaru postsowieckiego. Myślę, że taka nadzieja towarzysząca sporej części analityków w Polsce, zwłaszcza analityków rządowych, już była obserwowana w roku 2020, kiedy 9 sierpnia doszło do wyborów prezydenckich na Białorusi, zakwestionowanych zresztą także przez przez Polskę, jeśli chodzi o ich praworządność. I wówczas również wielu rządowych analityków uważało, że dojdzie do swoistej takiej kolorowej rewolucji, takiej rewolucji niezbrojnej, do sytuacji, w której protesty społeczne zmienią układ polityczny, zmienią system polityczno-ustrojowy Republiki Białoruś i tak naprawdę rozpocznie się efekt domina na obszarze postsowieckim, w w przestrzeni postsowieckiej. To oczywiście się nie, nie, nie miało szansy udać z uwagi na... Ścisły, ścisły związek Białorusi z Rosją i na te, można powiedzieć, struktury siłowe ich powiązania z, z Rosją. Moim zdaniem, ta nadzieja części ośrodków analitycznych, rządowych na to, że w Kazachstanie dojdzie do również takiej zainicjowania takiego procesu, który właśnie można nazwać takim szeregiem szeregiem czynników destabilizacyjnych, jest również mało prawdopodobne. To znaczy to krzyżowanie się wpływów rosyjskich i chińskich w Kazachstanie oraz słabość mimo wszystko wpływów amerykańskich w Azji Środkowej Oczywiście nie można lekceważyć wpływu Amer- Amerykanów na Azję Środkową, ale po wycofaniu się z Afganistanu i po koncentracji, się, koncentracji na Indo-Pacyfiku, moim zdaniem zdolność do oddziaływania Amerykanów w Azji Środkowej jest bardzo ograniczona. Moim zdaniem jest to bardzo mało prawdopodobne, aby w Kazachstanie rozpoczął się ten proces destabilizacji społecznej na obszarze postsowieckim, a tym bardziej, aby miał się przenieść na Federację Rosyjską. Dziękuję Państwu za uwagę.